0: Premier désert médical du territoire métropolitain. L'Île-de-France est un territoire très contrasté sur le plan de la santé. Si l'offre médicale y est supérieure des points de vue humains et matériels que dans d'autres régions, comment expliquer que dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, accéder à des soins soit encore un luxe Le nombre de médecins baisse face à une population croissante et vieillissante. Adopté ce mois-ci, le plan régional de santé doit permettre de lutter contre cette problématique en garantissant l'accès à des soins de qualité et à un prix correct. Pour pour tous. Mais par quels moyens Par ailleurs, deux thématiques se dégagent de ce plan régional de santé, la santé mentale des jeunes et la périnatalité. C'est ce que nous évoquerons avec Amélie Verdier, directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France qui est l'invité dîle de france politique. L'occasion aussi de dresser un bilan des maladies de l'hiver dans notre région ainsi que des sujets de santé sociaux ou environnementaux auxquels l'ARS prend part quotidiennement. Comment améliorer la santé des franciliens, votre santé c'est la question à laquelle nous tentons de répondre tout de suite dans Ile-de-France Politique. Bonsoir Amélie Verdier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité dîle de france Politique. On vous entend rarement et on va essayer, si vous le voulez bien, d'être le plus concret possible pour
1: nos téléspectateurs. On va commencer avec cette première question. C'est quoi l'Agence régionale de santé L'Agence régionale de santé, alors en Ile-de-France, hein, bah, c'est vraiment euh, la santé, le service de l'État en région euh, Ile-de-France. Donc euh, on s'occupe de la santé au sens large. Santé et autonomie, c'est aussi les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et on fait euh, tout le spectre des politiques de santé, de la surveillance, la veille, à la gestion des crises et la stratégie. C'est l'objet de notre projet régional de santé qu'on vient de diffuser et que maintenant on va mettre concret comme vous m'y invitez.
0: Justement, vous avez beaucoup beaucoup entendu au moment du, du Covid, notamment à l'agence régionale de santé. On va tout d'abord parler de cette thématique. Pour commencer, il y a eu une réunion hier entre tous les acteurs du plan CRAC. Selon le bilan, 85% du plan a été réalisé. Malgré tout, il reste tout de même des consommateurs dans l'espace public aujourd'hui, à Paris et en banlieue. Comment est-ce qu'on prend en charge ces consommateurs aujourd'hui
1: alors ça serait long de tout vous décrire, je voudrais mettre l'accent sur quelques actions qu'on fait. La première chose c'est vraiment de structurer un parcours pour ces personnes qui sont à la rue et qui ont souvent d'ailleurs beaucoup de problèmes de santé, pas seulement l'addiction au crack pour certains euh, des maladies mentales, des traumatismes forts, pour certains d'ailleurs des problèmes plus, plus somatiques. Donc ce qu'on a vraiment mis sur pied sur la période récente ce qu'on a partagé mercredi, c'est la capacité à vraiment les orienter tout de suite quand les associations s'en occupent euh, d'avoir une espèce de sas d'observation et de les faire prendre en charge dans le meilleur service hospitalier possible. On s'appuie notamment sur les services de la PHP et de Sainte-Anne. La deuxième action récente sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'on a monté un partenariat avec mes homologues dans les autres régions métropolitaines pour accueillir des usagers on dit un peu en post-cure. Donc voilà, qui ont réussi un peu à mettre à distance le produit, mais on ne peut pas dire complètement qu'ils sont sortis d'affaires. Et c'est hyper important dans ces moments-là, évidemment, bah, d'être pris en charge loin des, des lieux de consommation. On a déjà 70 personnes qui ont été prises en charge comme ça. Et comme on se l'est dit mercredi, il faut qu'on agisse... Encore plus, même si on fait déjà euh, pas mal de choses, hein, il y a 600 personnes par exemple chaque soir qui sont prises en charge, mises à l'abri euh, à l'hôtel avec un accompagnement médico-social. Et qui ressortent le matin Et qui ressortent le matin, tout à fait. Il y a des espaces de repos, il y a beaucoup de choses, mais il faut qu'on fasse encore plus justement pour vraiment leur donner des solutions pour les sortir de la rue. C'est dur pour eux, c'est dur pour les riverains, on le sait, euh, mais je voudrais être sur cette note d'espoir, c'est qu'il y a vraiment des, des personnes très engagées euh, et qu'on soutient pour trouver des solutions pour chacun. Et puis on est transparent, pour tous ceux qui se posent des questions sur le crack. le site internet de l'agence régionale de santé décrit ce qu'on fait, euh, les actions, l'argent qu'on y met, je pense que c'est très important pour nos concitoyens aussi. Il euh, y, y, y a un lieu, hein, l'espace de repos de la porte de la chapelle qui vient de,
0: de changer d'adresse parce que ça devenait un petit peu trop petit justement pour toutes les personnes qui qui passent
1: chaque jour. Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on manque de lieux aujourd'hui à Paris alors deux choses, euh, on a, il n'a pas euh, déménagé, enfin c'est vraiment de quelques centaines de mètres. Euh... Parce qu'il y avait trop de monde, c'est aussi parce qu'il y avait des travaux et donc on, on s'adapte au fur et à mesure dans ces lieux. Euh, le nombre de passages, ça varie hein. en ce moment, ils sont plutôt 120-150 par jour, ça a été jusqu'à 200, mais vous avez raison, euh, on manque un peu de lieux et c'était tout l'objet de la réunion euh, justement d'hier, que de partager les possibles, toujours en concertation avec les forces de sécurité, les collectivités locales, en l'espèce la ville de Paris qui est très engagée, euh, à la fois au niveau central et dans les mairies d'arrondissement bien sûr. On a
0: vu qu'il y avait une, une salle de consommation à moindre risque, donc autrement appelée salle de shoot. Hein, Alors j'appelle pas ça,
1: surtout, j'y insiste beaucoup, excusez-moi, merci de me donner l'occasion mm -hmm. de reprendre, c'est euh, de la supervision, donc mm -hmm. c'est de la réduction des risques. Mm -hmm. Ça fait que les personnes qui vont dans cette salle, mais ça n'existe pas pour le crack, hein, je le précise, mm -hmm. ils viennent pour en fait apprendre à arrêter les syndromes de manque, à avoir un infirmier qui peut leur donner des conseils pour aller mieux. Voilà, mais elle existe à la Riboisière, elle existe déjà depuis plusieurs années. Par injection, c'est ce que j'allais vous Exactement. demander. Est-ce qu'une
0: salle de shoot par inhalation, donc pour les consommateurs de crack Donc je recommence par salle de shoot, tuyaux. vous n'allez
1: pas me faire Alors,
0: reprendre salle, cette expression Salle de, salle de consommation à, à moindre risque, de... et c'est ça qui est important. Est-ce
1: qu'une salle par, euh, par inhalation, Est-ce que donc pour les consommateurs de, de crack est-ce que c'est dans les tuyaux il n'y a pas de projet dans les tuyaux. Mm -hmm. Il y a dans le projet régional de santé, dans lequel, auquel je faisais allusion tout à l'heure, mm -hmm. une fiche, euh, un bref, un document public hein, qui récapitule ce que préconise l'Agence régionale de santé, mm -hmm. à la fois ce qu'on fait déjà, euh, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, tout ce qu'on veut développer, donc tous ces accueils médico-sociaux, d'orientation, etc. Dans ce document, nous disons que ce qu'on appelle plutôt les haltes soins addiction, mais peu mm -hmm. importe, c'est la même chose. Peuvent faire partie des solutions. Il y a eu des papiers d'évaluation scientifique qui démontrent que cela peut aider à sortir des personnes de la rue. Mmh. Mais il n'y a pas de projet dans les tuyaux aujourd'hui. Euh, voilà, on est dans la construction brique après brique, si je puis dire, des parcours des usagers qui sont des personnes. Je voudrais aussi le dire avec force, qui ont d'énormes difficultés et qu'il faut qu'on traite comme tel, en étant à l'écoute de la population des riverains toujours.
0: Donc, cette, ce plan 2, hein, de du, du, cet acte 2 du plan crack, donc qui va être mis en place à partir de, de maintenant, donc pour les prochaines années. On va parler un petit peu des, des maladies de, de l'hiver. Depuis quelques jours, il y a des images qui proviennent de la Chine qui montrent des enfants hospitalisés. Hier, dans un courrier, le directeur général de la santé alerté les professionnels sur une recrudescence inhabituelle de cas d'infection respiratoire. De quoi s'agit-il et est-ce qu'on doit s'inquiéter
1: alors, euh, j'ai bien sûr reçu, comme tous les professionnels de santé, ce courrier. Et d'ailleurs, la région Île-de-France, euh, différents, les professionnels, l'ARS, bref, on avait un peu interrogé la direction générale de la santé, euh, voyant euh, voilà, des professionnels de santé, des médecins qui nous avaient, qui voyaient passer plus de cas euh, de mycoplasme. Alors, c'est une bactérie qu'on connaît. Donc, euh, je redis, il ne faut pas non plus... Euh, on n'a pas de raison de, de paniquer. On mm -hmm. nous demande d'être vigilants pour comprendre pourquoi on en avait vu un peu moins, Peut-être à cause du Covid. Là, il y en a un peu plus. Euh, ça donne lieu à des hospitalisations dans des cas euh, rares. Euh, je dirais, c'est le message général. Je vais le réputer, répéter plusieurs fois ce soir. En ce moment, c'est l'hiver. Il fait froid. Geste de prévention. Et en fait, contre le mycoplasme, c'est la même chose que pour les autres infections hivernales. On se lave les mains. On met un masque quand on a la goutte au nez. On s'aère. On y protège les personnes fragiles. C'est pas le moment d'aller faire le tour du métro avec un nourrisson ou de lui présenter toute la famille. Mais cette pneumopathie, euh, finalement, euh, elle ne peut pas être fatale En tout cas, il n'y a aucun cas à ma connaissance. On la traite mm -hmm. par antibiotiques et on la connaît, si je puis dire. Donc mm -hmm. euh, voilà, on, on reste bien sûr à l'écoute de ce que vont nous dire les autorités sanitaires euh, nationales. Euh, et si je vous dis, on n'est pas inquiet. on a juste posé la question quand on a vu cette recrudescence un peu de, de cas. Hier, Santé publique France a
0: communiqué le, le dernier
1: point de surveillance épidémiologique
0: dans notre région. Les cas de bronchiolite continuent d'augmenter. L'île de France est en phase épidémique hein, depuis cette semaine. Est-ce qu'on doit s'attendre à un hiver aussi difficile que l'année dernière
1: Alors, l'année dernière, vous vous souvenez peut-être, ça a été euh, le ministre de la Santé l'a rappelé encore euh, hier, on était vraiment sur le coup de la triple épidémie mmh. euh, Covid, bronchiolite. Grippe. Mmh. Où est-ce qu'on en est cette année Je commence, on est mieux. Pour l'instant, on n'a pas d'épidémie de Covid. Je rappelle que la campagne vaccinale est ouverte pour depuis le 2 octobre. Je vous invite à vous vacciner. Pour tout le monde ah, Alors, il y a des recommandations sur mmh. les personnes fragiles, mais tous ceux qui le souhaitent euh, peuvent le faire. Ça dépend aussi de vos habitudes de vie. Si vous vivez avec une personne fragile, par exemple, c'est recommandé. Et c'est gratuit euh, oui, tout à fait. Pour la grippe, euh, on rentre en phase dite pré-épidémique en Ile-de-France, juste là maintenant. Et là, pour le coup, c'est pareil. Euh, je ne sais pas si vous êtes vaccinés. Moi, je l'ai fait la semaine dernière pour la grippe. Il euh, y a les... des catégories euh, qui sont plus particulièrement à risque. Euh, les personnes âgées avec des... les... les femmes enceintes, euh, par exemple, hein, euh, c'est sûr. Euh, la grippe on se le dit euh, le, on a une efficacité du vaccin qui peut varier d'une année sur l'autre mais euh, ça reste euh, en, globalement efficace, très recommandé j'oublie pas les soignants, ils sont aussi dans nos cibles et puis la bronchiolite vous l'avez dit, là on est dans la huitième semaine d'épidémie, donc là pour le coup c'est un peu difficile, c'est vrai en ce moment euh, ce que je voudrais dire dans les notes positives y compris par rapport à l'année dernière on voit moins de tout petits, on voit moins de nourrissons de moins de 3 mois voire de moins de 6 mois Peut-être, on n'a pas de certitude encore, mais peut-être que c'est quand même l'effet de la campagne d'injection de l'anticorps monoclonal, que la France est un des euh, quatre seuls pays dans le monde hein, à avoir mis en place là à la rentrée en septembre, euh, donc avec cette injection qui est dans les tout premiers jours euh, un vaccin, euh, proposé Techniquement, ce n'est pas un vaccin, hein, c'est ah. un anticorps monoclonal, mais je dirais que ça ressemble au sens où c'est mmh. une injection euh, voilà, qu'on fait euh, notamment dans, le, dans les muscles du bras, euh, qui est proposée, hein, donc encore une fois, il n'y a rien de obligatoire, Mais on a eu un très bon taux d'adhésion dans la région. Et encore une fois, on verra l'hiver passer. Mais il est probable mmh. que ça explique pourquoi on a quand même euh, moins de bronchiolites chez les tout-petits. Cela dit, c'est pas parce qu'on a eu euh, une injection qu'il faut euh, arrêter euh, les gestes un petit peu euh, basiques mmh. euh, de, de protection. Le ministre a encore eu l'occasion de le dire euh, hier. Euh, on n'échange pas euh, les doudous et les tétines. Euh, je... Peut-être vous m'avez trouvé brutal hein, à dire on n'en profite pas pour présenter à toute la famille. Bon, bien sûr, si on peut, mais on évite d'être trop nombreux dans la même mm -hmm. pièce. On aère les pièces. Et puis, en fait, dès qu'on euh, on diffuse aussi les choses, j'espère que c'est ça qu'on a tous retenu du Covid mm -hmm. c'est qu'en fait, l'hiver, il y a plein en fait, de, de bactéries, de différentes maladies qui circulent, notamment ces infections respiratoires. Et en fait, il faut penser à se protéger et à protéger les autres.
0: Aujourd'hui, on est à combien d'enfants qui ont dû
1: être hospitalisés hors de l'île de France et pourquoi ont-ils dû l'être Alors, on en serait à 10 juste là. Je voudrais juste dire que sur ces 10, c'est trop euh, et c'est très difficile et je pense aux familles simplement il y en a à peu près la moitié pour lesquelles quand même euh, c'était aussi des choix de, de proximité vous habitez euh, dans, le, dans le Val d'Oise dans le Vexin, euh, en fait c'est pas forcément plus loin d'aller à Amiens euh, que d'aller dans le sud de l'île de France euh, ou même euh, à Necker à Paris cela dit il y a aussi eu euh, des transferts euh, plus loin et, et encore une fois c'est toujours une décision difficile à prendre pour les soignants, on pense toujours d'abord à l'intérêt de l'enfant et effectivement les bronchiolites par ailleurs, on en guérit très vite, mais quand on est dans des phases où effectivement il y a besoin d'être intubé, d'être en réanimation, on ne peut pas se permettre, si je puis dire, de prendre le moindre risque. C'est pour ça qu'il y a ces décisions difficiles qui sont prises dans des cas qui restent quand même encore limités. et on espère bien que ça va rester limité cet hiver.
0: Ah, mais l'hiver y aura-t-il suffisamment d'antibiotiques et pas de pénurie en île de france cet hiver
1: je vous le confirme. Il y a une charte qui a été annoncée par le ministre avec les industriels. L'année dernière, il faut comprendre qu'en fait, on a presque eu du surstockage, en fait. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, pour l'instant, on n'a aucune pénurie qui sont signalées dans, dans les hôpitaux, mm -hmm. ni globalement dans les pharmacies. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne vous arrive pas, vous qui nous écoutez, d'arriver à la pharmacie, de ne pas avoir le médicament que, que vous souhaitez. Mais encore une fois, on a de, une régulation des stocks qui se fait et il euh, y a de quoi tout à fait être rassuré pour cet hiver.
0: Dans ce contexte, euh, il est parfois difficile de, de trouver un petit, une consultation assez proche de chez soi, abordable. L'île-de-France est devenue le premier désert médical du territoire métropolitain. C'est aussi euh, ce que nous avons constaté sur le terrain. On est allé à la rencontre de Franciliens, euh, qui a pu interroger Maxime clié rusa On les écoute.
1: C'est généralement la galère. Et trouver un, un médecin, il bah, faut faire appel à des amis. Euh, généralement, c'est le bouche-à-oreille qui marche. Ou sinon, c'est l'hôpital.
0: Il bah, n'y a pas forcément trop de suivi, donc euh, c on change souvent de, du coup, de médecin si on y va pour une urgence. Donc bah, Du coup, mon médecin traitant en province, pareil, donc euh, je vais le voir quand je retourne en vacances ou autre. Mais bon, pour urgence, je vais sur Doctolib.
1: J'ai essayé de voir un peu avec le médecin de mon père, mais même euh, s'il ne prend plus de nouveau. Je le fais le moins possible, sinon c'est SOS médecin. Sauf que maintenant, SOS médecin, ils viennent plus. Ils sont censés venir, mais ils n'ont jamais de médecin. Quand on veut un généraliste, c'est très compliqué. Enfin, moi, je considère que le généraliste, c'est très compliqué. Moi, j'ai laissé tomber. Hein. J'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber quand vous entendez ça, euh, Amélie Verdier. Non, bien sûr, on ne peut pas euh, entendre ça sans réagir. D'abord, je voudrais revenir sur l'expression euh, désert médical. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que, bon, on n'est mmh. quand même pas vraiment un, un désert. Je rappelle que l'île de France, c'est plus de 12 millions d'habitants. Mmh. Euh, on est à la fois, euh, je dirais, la. Une région euh, jeune, mais, mais qui vieillit, avec du coup euh, des, évidemment des besoins de santé, une région euh, qui est quand même euh, riche, c'est la plus riche de France, mais c'est aussi la plus inégalitaire, euh, et d'où ces besoins d'intervention au plus près des besoins des gens. Alors je reviens à la question quand même, qu'est-ce qu'on fait euh, pour ces personnes qui manquent de médecins, et c'est vrai, c'est difficile Plusieurs choses. D'abord, on priorise quand même un peu les choses. Il y a eu un grand plan d'action qui a été conduit depuis le début de l'année par l'assurance maladie pour les personnes qui sont en affection longue durée. Pour elles, c'est vraiment évidemment un drame de ne pas avoir de médecin traitant. Donc j'annonce pas de chiffres, on, on attendra la fin de la, de la campagne à la fin de l'année. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a eu des milliers de Franciliens qui ont été... Appeler, rappeler pour leur proposer des solutions. Et ça, c'est quand même une priorité qu'on donne des solutions pour ceux qui et est en en cours. Donc est le plus le besoins et, et, et justement à une affection longue durée. Elle peut euh, espérer... se rapprocher de l'assurance maladie spontanément. Oui. Je, il y a de très fortes chances qu'elle ait déjà été contactée mm -hmm. et que ça soit euh, en cours. Cela dit, on s'en contente pas, évidemment. Euh, on a beaucoup d'actions à faire, c'est pour ça que je reviens au, au PRS. Hein, c'est mm -hmm. pas le grand plan, etc. Mais oui, c'est important ce qu'on qu l'explique.
0: Il y a des, des pistes qui sont à l'étude dans, dans le plan régional Bien de santé. Bien sûr.
1: Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des choses qui prennent du temps. Euh, c'est un axe euh, entier de ce projet régional de santé. C'est dé développer euh, l'attractivité de la région pour les personnels de santé au sens large je vais y revenir, donc les médecins, les sages-femmes, les infirmières, etc., euh, et aussi de les fidéliser. Et ça, c'est aussi, euh, une fois qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils sont plus épanouis dans leur exercice, qu'on diminue cette pression horrible hein, qu'on a tous euh, entendue euh, Il y a des choses qu'on fait, il y a d'autres qu'on va euh, développer après. Euh, par exemple, hein, je prends quelques exemples euh, concrets, vous m'y aviez invité, mmh. l'Agence régionale de santé finance des contrats d'allocation d'études. Donc c'est euh, pour des étudiants, euh, par exemple, euh, infirmières, mais ça marche euh, aussi pour des manips radio, enfin bref, pour différentes... Euh, profession de santé. En fait, on leur paye une bourse, 9000 euros, hein, ce qui n'est quand même pas négligeable, je pense, contre un engagement de travailler pendant 18 mois dans l'établissement qui euh, les embauche à la sortie des études. Mm -hmm. euh, ça marche assez bien. Et il faut qu'on le fasse encore plus connaître. Je vous écoute. Vous vouliez me Les établissements ouais. dans lesquels ils, ils seront embauchés, est-ce que ce sont forcément des établissements où il manque beaucoup de monde alors oui, bah, de toute façon, il en manque quand même pas mal en Ile-de-France, hein, euh, <rire> honnêtement. Mais simplement, on est très attentif à ça, euh, effectivement, puisque le principe, c'est que l'Agence régionale de santé euh, cofinance. Donc euh, on en prend une, une, une très large part, mais on regarde quand même aussi euh, les projets. Puis la deuxième chose, on arrive maintenant, on va évaluer tout ce qu'on fait pour vérifier que ça marche. Mais ce qui est euh, rassurant quand même, c'est que là, on a pu voir à la rentrée les premières générations qui avaient été diplômées il y a 18 mois. Mm -hmm. Puis on se demandait, est-ce qu'ils vont tous partir faire autre chose quand ils ont rempli leur engagement pour l'instant ce pas du tout le cas et c'est aussi pour ça qu'on soutient notamment les, les hôpitaux qui euh, doivent euh, leur, euh, enfin, réfléchir à la manière de, de faciliter euh, leur quotidien. On sait aussi.
0: Concernant la régulation de l'installation des médecins ouais. généralistes, euh, l'UFC que choisir attaque l'État en justice pour inaction. À l'échelon local, est-ce que la question d'une régulation, elle peut être envisageable
1: en Ile-de-France Ce qu'on fait à l'échelon local, c'est qu'on a un zonage. Alors, bon, vous savez, on a toujours ces cartes, etc. On détermine et on a des outils locaux pour le faire. C'est-à-dire que l'ARS Ile-de-France n'a pas la méthode qui serait décidée pour elle à Paris, mais on a aussi discuté avec les prenelles de santé pour regarder quelles sont les théories territoire francilien les plus carencés. Je vous ai dit euh, tout à l'heure, c'est vrai euh, qu'en Ile-de-France, on est globalement carencé. Hein, de toute façon. Euh, c'est encore pire en Seine-et-Marne euh, qu'à Paris, mais comme euh, vous l'avez entendu, il y a certains arrondissements parisiens où c'est déjà pas facile. Très compliqué. Donc avec ces outils qu'est-ce qu'on fait On a des aides à l'installation qui sont prévues, il y a du cas général qui est financé par l'assurance maladie et euh, l'État, donc euh, l'ARS euh, vient en complément dans des zones qui sont les plus carencées pour inviter euh, justement les euh, praticiens euh, voilà, à, à s'installer là où c'est vraiment le plus euh, compliqué. Mmh. On fait aussi, on a signé un protocole avec les représentants des médecins libéraux pour ça on fait, je crois qu'on est la seule région à le faire on fait des aides à l'investissement, carrément donc pour les aider à s'installer, on le fait en partenariat avec les collectivités locales aussi qui ont ce type de projet parce qu'on sait que le foncier c'est cher en ile de france donc c'est logique de les aider. Aussi et pour puis que aussi les centres de santé, les maisons de santé se ouais. développent. Alors euh... je voulais y venir. Et puis aussi on leur montre qu'ils sont pas tout seuls parce que je pense mmh. qu'il n'y a rien de plus dur et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi on a parce qu'on a on continue à avoir des étudiants qui sont intéressés par ces métiers, on a on continue à former plein de jeunes internes qui vont être les médecins de demain, donc il faut aussi qu'on les rassure. Sur sur comment ils vont travailler plus tard. Il y a à la fois ceux, vous venez de le dire, qui ont envie peut-être d'un exercice plus collectif. Donc c'est d'expliquer qu'on peut aussi travailler en centre de santé, salarié, ou en maison de santé pluriprofessionnelle où là on reste dans l'univers euh, libéral mais on est à plusieurs ensemble. pour euh, beaucoup, ça peut être euh, facilitant. Euh, L'État met aussi des moyens pour euh, aider au déploiement d'assistants médicaux qui soulagent aussi un peu les médecins euh, des tâches administratives, de rendez-vous, etc. Et concrètement, ils ont plus de temps pour répondre aux besoins des, des patients qu'on a entendu qui, arrivent, qui ont mais, du mal mais à au voir
0: euh, au-delà de ça, ils, ils ont quand ouais. même la sensation que le métier n'attire plus vraiment, c'est en tout cas ce que nous disait ce jeune médecin qu'on a pu interroger il fait partie du réseau Réagir on va l'écouter
1: Ce qu'attendent les, les jeunes médecins généralistes c'est des conditions de travail qui leur permettent de soigner comme il faut et c'est assez simple dit comme ça, mais en réalité, pouvoir vraiment remplir ces conditions dans le contexte actuel, c'est plutôt complexe. C'est vrai que le médecin généraliste, sur un modèle libéral, le médecin traitant, aujourd'hui, c'est plus le premier choix de métier parce qu'on a des contraintes qui pèsent sur le rôle de médecin traitant, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de patientèle, il faut gérer une entreprise médicale, et tout ça, ça complexifie l'exercice. Donc on a de plus en plus de fuites vers d'autres modes d'exercice et vers d'autres spécialités notamment.
0: Selon l'Union régionale des professionnels de santé, il y aurait 354 médecins qui auraient cessé leur activité en région parisienne en un an. Qu'est-ce qu qu que vous en pensez de ce chiffre
1: il ouais, faudrait savoir si c'est ceux qui sont en âge d'atteindre la retraite mmh ceux qui partent s'installer euh, en région en dehors de l'île de France, il y en a pas mal donc je ne si peux pas réagir tel quel. Et justement j'allais dire l'important en fait c'est pas de contraindre les gens, c'est aussi de comprendre leur motivation quand ils vont euh, s'installer ailleurs ou pourquoi ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Pour réagir sur l'intervention je voudrais dire aussi que nous ce qu'on essaye de faire c'est de donner le choix. C'est vrai qu'il y a de jeunes médecins qui préfèrent maintenant, euh, ça a été dit, s'installer euh, par exemple en, en centre de santé il y en a aussi qui veulent continuer à s'installer en libéral mais ils ne veulent pas être tout seuls ce qu'on fait aussi, c'est de développer ce qu'on appelle des communautés euh, professionnelles euh, territoriales de santé, les CPTS, qui sont des collectifs, attention, dont l'État n'est pas à l'initiative. Hein, les porteurs, c'est des professionnels de santé. En revanche, on les, on les aide à se coordonner pour qu'en fait, le, le médecin qui s'installe, par exemple, le généraliste qui s'installe, bah, il ait facilement les coordonnées de l'infirmière libérale qui pourra aller à domicile, changer le pansement de la personne euh, qui vient de voir, par exemple, euh, qui pourra avoir euh, le recours sur le spécial qui connaissaient pas forcément donc c'est aussi ce type d'action qu'on fait c'est de développer du collectif autre exemple, et ça rebondit aussi sur ce qui vient d'être dit, aujourd'hui on a beaucoup de professionnels de santé qui ne veulent pas un truc monolithique, et donc ce qu'on essaye aussi de, de développer, bah, c'est les postes partagés ça peut être entre deux hôpitaux différents pour être à la fois dans le grand hôpital universitaire, et puis peut-être avoir un peu de temps aussi en proximité avec d'autres types de, de populations, et ça répond à des besoins importants de santé, c'est aussi quelque chose qu'on vient de lancer là euh, cet automne, euh, que l'ARS vient de lancer puis en, pour les sages-femmes et les inviter justement aussi à avoir ces exercices partagés là, aujourd'hui on a beaucoup de sages-femmes, vous savez c'est une profession libérale aujourd'hui qui à très juste titre ont envie de s'occuper globalement de la santé des femmes et pas mmh. euh, juste le jour de, de l'accouchement euh, dans la salle d'accouchement c'est hyper nécessaire et ça répond à des besoins de santé et qui peuvent faire de la gynécologie de vie, évidemment. Donc. et en même temps on a aussi quand même besoin d'elles dans les maternités mmh. donc il faut qu'on s'adapte et c'est ce qu'on fait avec ces, ces expérimentations mais je pense qu'ils vont pas mal marcher ce qu'on va développer dans le cadre du PRS mais encore une fois on évaluera et on le fera avec eux parce que c'est pas tout seul qu'on décide de ses priorités. Il y a aussi... Je dire un mot des logements quand même aussi on fait des, du soutien au logement des soignants des Oui soignants parce qu'à à Paris c'est cher, à Paris cher de C'est un budget considérable, mmh. 75 millions d'euros hein, qui sont mis sur la, la table par l'État pour venir là encore Et qui hein, sont donné à qui en soutien des établissements de santé. Mmh. Euh, voilà, donc on vient soutenir euh, le, les investissements que eux font pour des logements de leurs soignants. Euh, donc voilà, il y a déjà plus de 1500 solutions de logement qui ont été financées. Alors avec, 60, avec 75 millions d'euros, on va en faire euh, beaucoup plus. Hein, mais c'est pour vous dire que ça commence déjà à porter ses fruits. Et je pense que c'est très important quand on connaît euh, effectivement les, le coût de la vie euh, en, en bon. région parisienne. parisien
0: il euh, y a la situation des, des, des urgences hein, également. Plusieurs ont fermé cet été quelques jours, certaines nuits aussi, faute de, de, de personnel suffisant. Alors, ce c'est pas
1: vraiment fermé. Voilà, c'est effectivement quand vous dites c'est la nuit, donc c'est de la régulation. Mm -hmm. euh, attention, hein, ça veut dire que quand la, 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 le, 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 votre voisin arrive devant les urgences, c'est fermé, c'est fermé. Je ne dis pas le contraire, mais simplement c'est jamais sans solution. Mm -hmm. Et euh, oui, là où mais on, on a il progressé, reste quand même
0: que quand on arrive dans le service des urgences, on n'a pas accès à un médecin.
1: Alors, donc ça reste limité. Et mmh. surtout, là où on a, je pense, progressé, c'est dans l'anticipation et dans le fait que, euh, en fait, normalement, vous n'arrivez pas jusque-là, parce qu'on a pu vous orienter euh, avant. Soit vous avez eu, en appelant le 15, euh, eu le service d'accès aux soins qui vous a orienté, bah, parfois même sur une consultation de ville, qu'il y a des gens qui viennent aux urgences tout simplement parce qu'ils sont inquiets, je les comprends, euh, par exemple, pour leur renfort, parce qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous, hein, on l'a entendu, mmh. donc on, on les aide à, à trouver des solutions. Et dans les quelques cas, ça existe, hein, bien sûr, où euh, on a effectivement, euh, 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 par exemple, fermé la nuit, on sait où on les oriente. Donc attention, personne n'est sans solution. On sait où on les
0: oriente, mais parfois, ça, ça, peut, être, ça peut être loin. On apprend d'ailleurs que les, les urgences de, de, de Juvisy, hein, qui ne devaient pas fermer, vont finalement devoir déménager à Longjumeau. Alors,
1: c'est un euh, peu ça plus compliqué encore, que ça. Ça va, ouais. ça va
0: être encore plus compliqué, finalement, pour, pour les habitants. Ils vont devoir faire... De pour Alors, aller Je veux revenir sur ce
1: projet. Merci de me, me, me permettre d'y répondre. Parce que Je sais que ça a suscité pas mal mmh. d'émotions aujourd'hui. J'en ai mmh. d'ailleurs parlé avec le député Robin Reda de la, de la circonscription. Ce qui se passe D'abord, la première chose, c'est qu'en fait, on va ouvrir un formidable nouvel hôpital à Saclay. Et c'est le projet qui est porté par les hôpitaux actuels de Orsay, Juvisy, Longjumeau. Donc ce super hôpital à Saclay, qui va vraiment être deux pointes avec euh, d'énormes services il ouvre. Ensuite, ce qui est prévu à Juvisy, il était prévu euh, de garder un, un service, une antenne d'urgence qui fasse le lien au moment où euh, les services rejoignent l'hôpital principal. Il y a eu des, des retards et des délais dans les travaux. Euh, on s'en occupe, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mmh. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qui a été dit, c'est qu'effectivement euh, on va renforcer l'onjumeau parce qu'il n'y aura pas les locaux adaptés à Juvisy pour faire tout ce qui était prévu. En revanche, et j'ai eu l'occasion de, de le dire aujourd'hui, nous travaillons en ce moment pour qu'il y ait bien une solution pour tous les soins non programmés de Juvisy à l'été prochain. Donc, ce n'est pas un déménagement de Juvisy à Longjumeau. je me permettais de réagir. Et, euh, et effectivement, euh, en soi... On doit mettre toutes les parties prenantes autour de la table, l'hôpital et euh, le partenaire privé qui doit ouvrir les soins de suite euh, à Juvisy. Mais est-ce qu'il y a des
0: mesures quand même qui ont été prises alors euh, sur justement ces, ces, ces urgences qui peuvent se retrouver fermées quelques nuits Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises dans le plan régional de santé, par exemple, pour lutter euh, contre cela, Donc par exemple en embauchant davantage de personnel
1: alors, il y a plein de mesures de soutien pour le recrutement des personnels. Récemment, il y a eu aussi une revalorisation des assistants de régulation médicale. Donc, les personnes qui, que vous avez au téléphone quand vous appelez le 15 avant d'avoir un médecin. Et une revalorisation aussi importante des personnels de nuit. Donc, c'est des choses qui avaient été décidées pendant le Covid et là, qui ont été pérennisées. Donc, ça, c'est important. C'est aussi les signaux qu'on donne aux soignants. Leur métier n'est pas facile, il est reconnu. Et ça, c'est important. Encore une fois, c'est de la longue haleine. Et c'est ça aussi le projet régional de santé, c'est donner des perspectives euh, et, et convaincre en fait, on a encore beaucoup, beaucoup je vous assure, j'en rencontre beaucoup de soignants qui sont hyper fiers de ce qu'ils font, qui ont envie de, de continuer. Euh, Mais qui et, dénoncent aussi leurs conditions de travail. Et justement, et pour lesquels on est là aussi aux côtés, notamment des, des hôpitaux, pour qu'on améliore ces conditions de travail. Vous savez, nous, on organise aussi des petits prix, des trophées, de la qualité de vie au travail, pour en fait, parler de tout ce qui marche bien à l'hôpital. Soyez convaincus que, vraiment, je ne minimise en rien les difficultés dont, dont on a parlé ce soir mais de temps en temps on peut aussi euh, dire tout ce qui marche bien je vous ai entendu dire que la santé était peut-être un luxe en Seine-Saint-Denis je peux pas vous laisser dire ça excusez-moi parce que il y a des hôpitaux formidables il y a des soignants formidables d'ailleurs en ville comme à l'hôpital en centre de santé euh, qui sont là euh, aux côtés des gens pour apporter des solutions euh, et encore une fois tout n'est pas optimal, mais il faut aussi regarder comment collectivement, en fait, euh, on se projette dans un monde dans lequel on a des soignants épanouis. Pensez aussi à eux quand vous allez les voir. On travaille pour leur sécurité et leur sérénité. Une toute dernière
0: question parce qu'on est arrivé quasiment à la fin de, de cette émission. On attend 15 millions de visiteurs pour les, les Jeux olympiques et paralympiques avec un risque d'embolie hein, sur plusieurs secteurs dans la santé si l'APHP a prévu des primes pour les médecins, pour les professionnels de santé, seront-ils réquisitionnés si les services manquent de bras et si personne ne veut travailler
1: Alors ne soyez pas inquiets, pour les Jeux Olympiques, déjà ça va être quand même une formidable aventure, on y on, travaille on pour que tout se passe bien. En fait, là, on est dans la phase où on constitue les plannings pour vérifier effectivement, j'ai envie de dire qu'on est euh, les soignants en nombre suffisant pendant les JO, mais aussi avant et après. Mmh. Et c'est un peu dans ce mouvement-là que s'inscrivent ces perspectives de prime. C'est qu'on veut vérifier qu'on n'est pas euh, tout le monde qui est là euh, juste, euh, effectivement, pendant les, les 15 jours, euh, mais bien que ça soit euh, lissé dans le temps, on est en train de, de faire les plannings. J'en profite pour vous dire que... Et donc il y aura des réquisitions euh, bah, Pour l'instant, il n'y a aucune raison d'envisager ça. Donc euh, on y travaille. Et encore une fois, il y a un moment, il y a, il y a ce qui se passe quand c'est la crise. Les Jeux Olympiques, c'est pas une crise, c'est une formidable opportunité aussi de rappeler que le sport c'est bon pour la santé et que le sport c'est pour tout le monde et y compris je le disais au début de l'émission, nous on s'occupe de la santé de tout le monde, on s'occupe aussi des personnes âgées des personnes en situation de handicap. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une formidable occasion aussi de se dire que le sport, il faut en faire tout le temps. On travaille à ce qu'on appelle l'héritage. Quand je dis tout le temps, euh, voilà. Mais c'est tous les jours un peu, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut qu'on qu qu travaille dans la durée. Je pense que ça sera une occasion de mettre en évidence aussi euh, tout ce qui est fait pour euh, les personnes handicapées. Je voudrais vraiment mmh. dire qu'il faut aller regarder les Jeux olympiques, mais aussi les paralympiques. Euh, c'est aussi du sport, de l'engagement. Et euh, encore une fois, euh, on, est, on est mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Hein. La santé mentale, c'est euh, dans nos, nos priorités. Vous mmh. le disiez euh, pour les jeunes. Le sport y contribue. Euh, voilà, on est à la fin du mois sans tabac. Euh, c'est aussi comme ça qu'on sent mieux dans son corps.
0: Merci beaucoup, euh, Amélie Verdier. Vous êtes directrice générale de l'Agence régionale de santé. Merci d'avoir répondu aux questions d'Ile-de-France politique. Cette émission est terminée. L'information continue sur BFM Paris-Ile-de-France.